0: Jésus marche sur l'eau à la rencontre des disciples perdus dans la tempête sur la mer de Galilée en Jean 6. Euh, c'est un miracle assez spectaculaire. La question, c'est qu'en faire Alors, il y a deux solutions qui, à mon avis, sont toutes les deux aussi mauvaises. Et donc, il y en a une troisième que je garde en réserve parce que je pense que c'est la bonne. Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à vous y convaincre. Je vais essayer. En tout cas, je vais déjà essayer de vous dégoûter des deux premières. La première, ben c'est d'y croire. Jésus a marché sur l'eau, donc très bien, c'est un miracle absolument formidable. À mon avis, ça n'a aucun intérêt, parce que si la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de dire, mes amis, si un jour vous êtes dans une barque en train de ramer dans la tempête et que vous avez peur, vous n'avez qu'à prier, et Jésus viendra marcher sur l'eau à votre rencontre. Moi, ça m'arrive rarement d'être dans une barque au milieu de la tempête. Et je crois que très peu de chrétiens ont vu Jésus leur apparaître matériellement sur la mer quand il ramait dans la tempête. Donc croire matériellement à l'événement, c'est donner une bonne nouvelle qui n'intéresse personne, tout simplement. Ou très peu de gens, peut-être les marins pêcheurs et encore, je ne sais même pas si ça marche. Bon, Donc, j'enlève. Alors reste l'autre solution, de dire « j'y crois pas ». Ce n'est pas possible d'abord matériellement de marcher sur l'eau. Mais alors si ce n'est pas vrai ça veut dire que l'évangile c'est une fable, une invention, un conte légend, légende, une sorte de, de, de croyance un peu qui ne sert à rien. Et à ce moment-là on fait de l'évangile un roman et euh, c'est ce qu'a fait en gros ce qu'on appelait le libéralisme rationaliste du, de la fin du, du, du 19e siècle et au début du 20e qui en fait enlevaient de l'évangile tout ce qui leur semblait irrationnel. On dit ça c'est pas possible, donc c'est des inventions légendaires de, de, du Moyen-Orient, on enlève parce que c'est pas possible, donc c'est faux, c'est une invention. Ça ne me plaît pas non plus, j'ai la naïveté de croire que l'évangile n'est pas un, une affabulation, mais je pense qu'il y a là quelque chose de vrai et, et je ne veux pas croire que les évangélistes nous aient menti ou inventer quelque chose pour faire du spectaculaire. Alors reste la solution 2,5, de je dirais. La troisième, je la garde encore. 2,5, c'est celle à laquelle j'adhère. Elle n'a aucun intérêt non plus, mais je vous la dis parce qu'elle m'amuse. Voilà, vous serez prévenus. C'est de mélanger les deux, à moitié rationaliste, et de dire, bon, marcher sur l'eau, c'est pas possible, mais peut-être néanmoins que les évangélistes n'ont pas tout inventé. Peut-être qu'il y a quand même eu un événement en dessous, réel, et que c'est juste la manière de le raconter qui donne l'impression que c'est miraculeux, alors que ça ne l'était pas. Ça c'est amusant. Et effectivement, avec mes, mes, mes groupes de, de bibliques, on avait trouvé une explication possible que je vous donne. Bon, De dire... Le texte nous dit que les, les disciples ont ramé 25 ou 30 stades. Normalement, le lac fait 50 stades de large, donc ils ont ramé la moitié. Très bien. Mais le texte nous dit aussi que c'était la nuit et qu'il y avait de la tempête. Donc question, comment les disciples savaient qu'ils avaient ramé 25 stades En fait, ils n'en savaient rien. Et l'idée, c'est que les disciples auraient en fait ramé beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Donc, euh, en fait, euh, ben, sans s'en rendre compte, ils avaient traversé pratiquement tout le lac. Et donc, ils arrivent au, pratiquement au bord, à quelques mètres de la berge. Mais ils ne le savent pas. Jésus, ils l'avaient laissé dans leur coin, en train de prier dans la montagne. Jésus descend sur la berge et dit à les, les, les traîtres, ils ne m'ont même pas attendu. On avait rendez-vous à Capernaum. Alors, Jésus se dit, ce n'est pas grave, moi, je vais y aller par mes propres moyens. Donc soit il prend un petit âne et fait le tour, soit il prend un autre bateau, puis comme il est plus malin, c'est quand même le fils de Dieu, il arrive avant. Voilà. Il arrive à Capernaum et il se dit bah, « c'est marrant, ils ne sont pas là, on avait rendez-vous ». Et il va sur le bord de la plage et il se dit bah, « je vais voir s'ils arrivent ». Donc il va sur le bord de l'eau, il met les pieds à peine dans l'eau, et à ce moment-là, les disciples arrivent avec la barque ou tout à fait au bord, mais comme il n'y a pas de lumière, ils pensent être au milieu, ils voient Jésus fantomatique dans la nuit, ils sont terrorisés en disant un fantôme, Jésus leur dit, c'est bon les gars, n'ayez pas peur, c'est moi, et à ce moment-là, ils disent, ils le texte nous dit, ils voulurent le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque touche à terre là où ils allaient, bah ben oui, ils rament, ils disent on va le prendre dans la barque, ils avancent, et dès qu'ils arrivent sur Jésus, ils échouent, Bah ben oui, parce que Jésus était déjà sur le bord, voilà. Pas mal ça, non alors c'est amusant, mais ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire que ça ne rend pas le texte plus intéressant, parce que, euh, bon, quelle leçon on en tire Et donc voilà la bonne solution. La bonne solution, c'est la suivante. C'est de dire, écoutez mes amis, peu importe, vous pouvez y croire, ne pas y croire, croire à la version 1, à la 2 ou à la 2,5, ça n'a aucune importance. La seule vraie question c'est « qu'est-ce que ça a comme importance pour vous ici et maintenant ?» Voilà, ça c'est l'interprétation du texte, si vous voulez. Quel sens ça a pour vous ici et maintenant Or comme là, là où je suis, il n'y a pas beaucoup de mer, ni de barque, ni d'eau, il faut l'interpréter symboliquement, ben, il n'y a pas le choix. Mais c'est d'ailleurs ce que fait toute la Bible. Je vous ai lu tout à l'heure le psaume 69, quand le psalmiste dit « Sauve-moi mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge euh, », ce n'est pas réservé pour les gens en train de se noyer. Quand il dit « Je suis au fond du puits », situation assez rare. Mais on comprend bien « Sauve-moi mon Dieu, je, je me noie, je coule, je, je perds pied." Ça je peux le dire. Et voilà la référence qui est celle, je crois, de ce texte. C'est de comprendre que la mer dans toute la Bible, est l'image de l'épreuve, de la difficulté de la mort, euh, de la situation où je coule, où je perds pied où je dis je vais me perdre, me noyer et voilà la situation dans laquelle je peux me trouver et voilà ce que nous dit le texte qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi quand je suis dans la tempête de ma vie quand je me dis je croyais y arriver je n'y arrive plus, je suis dans le noir dans le vent et je vais me perdre je n'y arrive pas alors là il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de l'Ancien Testament et celle du Nouveau, dirais-je. Dans l'Ancien Testament, on nous montre une situation semblable quand le peuple, vous savez, fuit d'Égypte avec Moïse et ils arrivent devant la mer Rouge. Et là, le peuple dit Seigneur, on... Moïse, je ne sais pas comment il appelait, monsieur Moïse, ou bon, Moïse, on n'y arrivera pas, on ne peut pas traverser, c'est intraversable cette affaire. Et Moïse dit, pas de problème, Dieu va nous aider. Ce que je crois. Simplement, dans l'Ancien Testament, Moïse frappe la mer et la mer s'écarte. Voilà, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on croyait que Dieu pouvait intervenir sur les événements pour nous permettre de passer à pied sec. Donc oui, nous sommes confrontés à des moments de difficulté, des épreuves qui nous semblent intraversables. Dieu nous aide à les traverser, je le crois. Mais l'Ancien Testament, on croyait que Dieu aidait en intervenant sur les événements, c'est-à-dire qu'il écarte les problèmes, donc le bon croyant, il a moins de soucis, si vous voulez. Et dans le Nouveau Testament, euh, Dieu n'intervient pas sur les événements, mais il intervient sur le croyant. Ça change tout, hein c'est-à-dire que Dieu n'écarte pas la mer, il y a toujours la mer, mais on arrive à marcher dessus, la tempête est apaisée, on y arrive, et donc on peut traverser ce qui semblait... Intraversable. Et dans Jean, euh, on a aussi donc cela dans cette histoire que je vous ai lue. Le message de base, c'est bien ça. Quand on est perdu, quand on est dans le noir, dans la tempête, dans la mer, eh bien, la bonne nouvelle, c'est de dire, où que vous soyez, Jésus se trouve sur votre chemin. Et il est devant vous, là, pas loin, et il vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et même dans toute situation la plus difficile, eh bien, Jésus n'est pas loin et ce que vous avez de mieux à faire, c'est de le prendre dans votre barque. Et si vous prenez Jésus avec vous dans votre barque, dans la tempête, eh bien, vous arriverez à bon port. Et cette tempête ne vous menacera plus et elle sera tout à fait, et vous serez dans la tranquillité. Alors ce bon port d'ailleurs où ils allaient, quel est-il Eh bien, est, on nous dit que c'est euh, Capernaum. Capernaum, euh, on en a une mauvaise image parce que, je ne sais pas ce que, ce que ça veut dire chez vous, mais en français courant, un Capharnaum c'est un grand bazar. Quoi. En fait, cette idée de Capharnaum qui veut dire un grand bazar, ça vient de l'occupation romaine euh, du temps du Christ, où les, les, soldats, les légionnaires romains allaient à la synagogue de, Cap, de Capernaum, qui était la grande synagogue du coin, et comme ils ne comprenaient rien et qu'un office juif c'est quand même assez euh, mouvementé, je vous invite à... À y assister il disait c'est le bazar quoi et donc euh, c'est le bazar bah, c'est comme à capernaum c'est le, le foutoir quoi. tout le monde parle en même temps c'est le désordre mais bon avant d'être ça capernaum c'était une ville importante euh, dans, dans israël et qui avait un sens tout opposé parce qu'une fois de plus ce lieu se définit par ce qu'il signifie en hébreu kafar nahum kafar en hébreu ça veut dire couvrir Couvrir, apaiser, pardonner, protéger. D'où « Kafar veut dire aussi « le village ». Parce qu'un village, c'est un endroit couvert, où on est protégé, où on est bien et en sécurité. Et « naom », ça veut dire euh, « consoler, pardonner ». C'est le premier mot qu'il y a euh, en Ésaïe 40. Vous savez, « consoler, consoler mon peuple, dites-lui que sa faute est pardonnée » et elle est expiée de toutes choses et que Dieu vient, etc. Et une voix crie dans le désert, etc. ça commence par ça Nahamou, Nahamou, Ami donc Nahoum, Nahoum qui veut dire pardonner, consoler et donc voilà où ils espéraient aller Kafarnaum le village de la consolation le village du pardon ils voulaient arriver dans un lieu d'apaisement un lieu de pardon un village où justement on a, on a la paix et, le, et la tranquillité. Voilà où il voulait aller. Mais, euh, mais euh, cela dit, la mauvaise idée, c'est qu'il prétendait y aller tout seul. Et il se disait, euh, nous, on va y aller par nous, nos propres moyens. Je vous rappelle que dans le texte, ils avaient abandonné Jésus dans son coin. Jésus était allé prier dans la montagne et eux... Eh ben, au lieu de prier, ils se sont dit bon, « on n'en a rien à faire, on n'a pas besoin de prier, on va aller tout seul jusqu'à Capernaum. Nous trouverons par nous-mêmes dans notre vie une force de consolation, de, de tranquillité et de pardon. On y arrivera. Ben, » Ce n'était pas une très bonne idée apparemment. C'était pas une très bonne idée. Parce qu'en en fait, euh, je ne crois pas qu'on puisse arriver par son propre chemin à se pardonner soi-même et à trouver la tranquillité par soi-même. Euh, on n'est pas forcé de passer son temps en, en prière, hein, mais en tout cas, là, le, leur projet était un peu audacieux. Eh bien, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce texte. Les disciples laissent tomber Jésus. Ils ne veulent pas prier. Ils s'en vont, prétendent gérer leur vie tout seuls, sans Dieu, sans Jésus, sans l'Évangile, sans prière, sans rien. Mauvaise idée, je vous l'ai dit, mais Jésus est quand même très sympathique. Et en tout cas, par rancunier. Il aurait pu leur dire Écoutez, mes lapins, vous vouliez vous débrouiller, débrouillez-vous. Pas du tout. Ils se retrouvent sur leur chemin. Ça, c'est formidable. Et donc, vous voyez, là, le oui à Dieu, le oui à Jésus-Christ, n'est pas un oui une fois pour toutes dans sa vie à prendre ou à laisser. Mais même si un jour on n'a pas dit oui à Dieu, eh bien, on peut demain dire oui. Et toujours on peut revenir. Il y a des deuxièmes, des troisièmes chances, des quatrièmes chances, des millièmes chances de redire oui au Christ et de vouloir le remettre dans sa vie. Et Jésus est toujours disponible, même si on s'est éloigné du Christ, on le retrouve sur notre chemin et il est là sur notre chemin. Bon cela dit, ce n'est pas si simple puisque apparemment ils ont du mal à le reconnaître au départ, ils sont pris de terreur. Et en tout cas, Jésus n'apparaît pas là où il l'attendait. Il apparaît d'une façon tout à fait surprenante, étonnante, et pas de la manière avec laquelle il pouvait le souhaiter. Peut-être d'ailleurs que c'est ça, euh, le sens même de la prière, qui n'est pas de demander à Dieu, mais d'arriver à être disponible pour être capable de reconnaître Dieu quand il se présente. Et je dirais que c'est tout l'exercice de la vie que d'être capable de reconnaître les chances quand elles se présentent dans notre existence ça c'est vrai matériellement mais même spirituellement être capable de reconnaître la main de Dieu quand elle s'approche de nous ça c'est vraiment la chose essentielle d'être capable de reconnaître le Christ qui nous donne un, un présent un, un don, une grâce pas sous la forme que nous attendions pas au moment où nous l'attendions mais être capable de dire oui, là le salut s'est approché de moi mais en tout cas ce Christ qui leur apparaît il leur apparaît devant eux et jamais derrière. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être en, en retour, il ne s'agit pas de revenir en arrière pour aller retourner sur la berge, rechercher le Christ qui priait, on n'aurait pas dû le laisser tomber. De toute façon, Jésus est toujours devant et sur notre chemin, le tout c'est de le reconnaître, de le prendre et il nous mène à bon port. Alors, les disciples, ils font euh, pas mal de choses bien. D'abord, euh, ils font pas mal de choses bien, ils, le Jésus leur dit « n'ayez pas peur ». D'accord, c'est très bien, bonne idée, ils acceptent l'idée. Deuxième chose, excellente idée, ils veulent le prendre dans leur barque. Excellente idée, prenez Jésus dans votre barque, faites monter à bord de votre vie le Christ et ça changera votre vie. « Quand Jésus est avec moi, je n'ai plus peur ». Et le texte nous dit même que dès qu'on met Jésus dans sa barque, on arrive très vite à bon port, à Capharnaüm. On arrive très vite au lieu de la consolation, du pardon et de la tranquillité. Mais quand même, cette découverte apparemment n'est quand même pas très facile. Ils ont ramé 25 ou 30 stades dans des vents, dans des tempêtes. Ils ont ramé, ramé, ramé. Et là aussi, je crois que c'est vrai, malheureusement. Certes, Dieu ou le Christ présente à nous quand on en a besoin, mais pas toujours tout de suite. Hein. Et avant qu'il découvre le Christ, il a fallu qu'il rame dans la tempête 25 ou 30 stades, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu 25 ou 30 stades de galère pour eux. Hein. Ce n'est pas immédiat. Alors ça semble ne servir à rien tout ce temps, mais, mais en même temps, euh, il faut être patient. Parce qu'il y a ensuite une bonne nouvelle, c'est que certes, Découvrir Dieu dans sa vie peut prendre du temps, mais quand on le trouve, euh, immédiatement on arrive à bon port, on, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Et puis ces 25 ou 30 stades, pourquoi 25 ou 30 Alors là vous savez j'ai une, une grande manie de la numérologie et ça me passionne tout ça. Bon, évidemment comme vous êtes rationaliste, euh, sans doute vous dites, bah, je, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, 25 stades, le lac fait 50 stades, donc c'est pour dire que c'est la moitié pourquoi pas Mais en même temps, Saint-Augustin, que j'aime beaucoup et que je consulte toujours avant de prêcher sur un texte, en fait, je ne prêche jamais sur un texte biblique sans aller voir ce que dit Saint-Augustin, Saint-Augustin, évidemment, se pose la question « Pourquoi 25 ou 30 stades ?» Alors, il a des idées qui se défendent. 25, c'est 5 fois 5. C'est 5 au carré. Un peu mathématique, mais jusque-là, tout le monde devrait suivre. Et 5, c'est la loi, le Pentateuch, vous savez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est la loi de Dieu. Et 5, c'est les deux tables de la loi, 5 commandements sur une table, 5 commandements sur l'autre. Et donc 5 au carré, c'est la loi au carré. Ça c'est pas bête ça, c'est-à-dire déjà les disciples étaient sans Dieu, mais ils, sont quand même, ils ont quand même travaillé, la loi pour la loi pour la loi pour la loi, c'est-à-dire l'obéissance et la fidélité. Et ça, c'est ce que me disent mes amis juifs, qui disent, « En fait, vous savez, euh, il n'y a même pas besoin de croire en Dieu pour être juif. Il suffit d'appliquer les commandements. » Ce n'est pas idiot. On a la même chose dans toutes les grandes paraboles, où Dieu est absent, il s'en va. Et les serviteurs, eh bien, on leur demande juste de faire le job. Donc, vous n'avez pas Dieu dans votre vie vous ne priez pas, Dieu, ça vous semble éloigné, c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas, cinq fois, cinq fois, d'aimer votre prochain comme vous-même, de servir, de pardonner, d'accompagner et d'aimer. Voilà. Donc, avec ou sans Dieu, au carré, la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis le 5 x 6, bon, j'en sais rien, 6 x 5, 30... Alors euh, Saint Augustin dit que le 6, c'est les je suis pas d'accord avec lui, peut-être bon. que le c'est les six jours de la création matérielle, donc ça veut dire que c'est aussi une fidélité dans, dans la vie concrète et matérielle, c'est à dire euh, certes j'aime mon prochain comme moi même et tout ça, mais en même temps euh, eh ben, je ne triche pas sur mes impôts. Voilà bon il y a aussi une sorte de fidélité dans la vie concrète, matérielle, qui, qui n'est pas rien. Bon, on ne peut pas jouer sur les deux plans. Et quant à moi, je vous ai dit, le 6, je le vois plutôt comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de Dieu. Le 6, c'est le nombre de la bête, c'est le, le rejet de Dieu. Eh bien, même si vous rejetez Dieu, vous pouvez toujours être fidèle à la loi. Et donc voilà, les disciples ont ramé, certes, mais en restant fidèles à une sorte d'éthique, si vous voulez, de valeur. Et c'est pas rien Parfois, on a l'habitude dans nos églises de critiquer ce qu'on appelle les, les protestants sociologiques, qui ne croient plus en rien, mais ils disent « pour moi, il y a des valeurs ». Bon, n'est pas tout à fait idéal, mais c'est déjà pas mal. Parce que si vous ne croyez plus en rien, et qu'en plus, vous n'avez plus de valeurs, là, ça devient compliqué quand même. Hein et donc, les valeurs, écoutez, c'est déjà pas mal. Ça, ça ne permet pas d'arriver tel quel à, à, la, à Capernaum, c'est-à-dire à, à l'accomplissement de la paix, de la tranquillité, du pardon, de, de, de la consolation, mais ça met quand même bien en chemin. Et en fait, les disciples d'ailleurs, ils arrivent à Capernaum à quel moment Je vous ai dit tout à l'heure que c'est dès qu'ils mettent Jésus dans la barque. Réponse non. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit, ils voient Jésus donc ils voulurent le prendre dans la barque et aussitôt, la barque touche à terre là où ils allaient. Ça, c'est absolument génial. Je n'avais jamais vu cette, cette affirmation incroyable de l'Évangile. Ils n'arrivent pas à Capernaum dès que Jésus est dans la barque, mais dès qu'ils veulent le mettre dans la barque. C'est une des plus belles expressions que je connaisse du salut par la foi et non pas par les œuvres. C'est-à-dire... Pas, il ne s'agit pas de se dire « vous serez sauvé si vous arrivez à mettre Jésus dans votre barque, si vraiment Jésus est dans votre vie, si vraiment vous avez une foi formidable ». Mais le simple fait de le vouloir de tout cœur, ça vous sauve. Voilà. Et donc, on n'est pas sauvé par les mérites de notre foi, si vous voulez. Hein. Notre foi n'est pas un mérite et on n'est pas sauvé parce qu'on est arrivé à la grande proximité avec le Christ. Le simple fait de désirer ardemment mettre Jésus dans sa barque nous mène à la consolation et au salut et au pardon. Et donc voilà, toi qui m'écoutes, ne crains rien. Car même si tu rames, même si tu t'es éloigné de Dieu, ne crains rien. Jésus se trouvera toujours disponible sur ta route. Sache le reconnaître, n'aie pas peur, et dis-lui juste, viens, monte dans ma barque, et tu seras sauvé. Tu seras dans la consolation, le salut, le pardon, la paix et la vie. Amen.